0: Não haverá análise política sobre o futuro do PSD, sobre a futura ou futuras lideranças do partido que não incluam o seu nome. Miguel Poias Maduro, professor universitário e militante social-democrata, foi ministro adjunto no governo de Passos Coelho e recentemente foi um dos subscritores do abaixo-assinado A Clareza que Defendemos, no qual várias personalidades se manifestam contra a deriva do centro-direita. Boa tarde, Miguel Poiás Maduro. Seja bem-vindo à entrevista TSF
1: Ar Notícias. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. A aprovação do Orçamento de Estado, vamos começar pelo que é mais imediato, ficou marcada pelo episódio do Novo Banco. Revê-se num PSD que, de certa forma, rasgou um contrato de Estado.
2: Não, não sabemos, pelo contrário, o PSD disse claramente que não tinha rasgado um contrato de estrado. O que queria saber era se, para o Estado cumprir a sua parte, a outra entidade, a entidade privada, também tem de cumprir a sua. E aquilo que o PSD disse é que quer garantir que esse cumprimento também existe da entidade privada. E existindo, desde logo, em primeiro lugar, é difícil para nós, qualquer um de nós, fazer um juízo claro sobre aquela decisão, porquê? Com honestidade, nós não sabemos qual é o conteúdo do contrato. É difícil para mim, que na por cima sou jurista, dizer quais são as consequências daquela decisão para um contrato de qual eu desconheço o teor. E acho que esta é a primeira discussão desde logo que nós devíamos ter no país. Em que medida é que um contrato que tem aquela importância para o país, que implica aquela responsabilidade financeira, deve ser confidencial. Eu posso admitir que, em certas circunstâncias, o Estado possa contratualizar com uma entidade privada e certas clausas tendem de ser confidenciais. Mas acho que isso deve ser exceção, que essas exceções têm de ser muito bem justificadas. Nunca vi uma justificação clara porque é que tem de ser assim e que tem de haver, nesse caso, outros mecanismos de escrutínio. Portanto, desde logo, essa é uma questão prévia que eu não tenho visto discutida e que, para mim, é muito importante. Nós estamos a discutir sobre o um cumprimento de um contrato e a pedir responsabilidades e que nos pronunciemos publicamente sobre ele, desconhecendo de nós o conteúdo desse contrato. Em síntese,
1: Dr. Miguel Poias Maduro, nesta situação não se opõe a, ao que o
2: PSD fez no Parlamento? Não, mas quero tornar muito claro que, do meu ponto de vista... Isso depende de dois pressupostos. Primeiro, o próprio Governo tinha admitido que isto não era um problema em termos reputacionais no início. E, portanto, eu, aliás, parece-me que o Dr. António Costa, de cada vez tem um, uma derrota política, se comporta um bocadinho como o Neymar da política. Rebola no chão várias vezes e vitimiza-se de uma forma excessiva. Se ele próprio tinha admitido esta circunstância, como é que ele pode dizer agora que isto é de uma enorme responsabilidade? Primeiro ponto. E, portanto, partindo desse pressuposto, que é a própria análise que o Governo tinha feito sobre isso, eu não vejo grande problema em condicionar a existência da verba no futuro, há uma averiguação do cumprimento por parte do Novo Banco das circunstâncias do contrato. segundo aspecto me parece muito importante. Acho que é necessário discutirmos por que razão é que o contrato não é público e qual é a justificação para assim não ser.
1: Agora, mudando de assunto, o PSD, como ele tem sido nos últimos tempos e a evolução que tem havido, também anda à procura do seu partido, como dizia o seu companheiro Jorge Moreira da Silva. Também se pergunta a si mesmo, sobretudo depois do Acordo dos Açores, o que é feito do PSD? Eu
2: acho que o PSD tem um um dilema e uma dificuldade que se exprime depois naquilo que por vezes pode parecer alguma pouca clareza quanto ao rumo enquanto oposição à, à atual liderança. Essa dificuldade é que a atual fragmentação do nosso sistema político em Portugal e que resultou um bocadinho também da alteração de prática constitucional política ocorrida em 2015, essa fragmentação do sistema político coloca o PSD perante quase um dilema que é ou nós somos a bengala do Partido Socialista e aceitamos uma mescanização do regime, em que o Partido Socialista se torna, digamos que, o elemento permanente no exercício de poder e vai alternando a sua posição dominante no poder em Portugal à esquerda e à direita, ou nós, para sermos alternativa, só o podemos ser numa coligação que inclua, eventualmente, partidos radicais como o Cheira. Eu discordo disso e acho que nós temos de superar esse dilema. Do meu ponto de vista, superar esse dilema passa por reconhecer um problema mais profundo que todos os partidos do centro estão a ter na Europa, neste contexto, que é um contexto em que as pessoas cada vez têm menos confiança na capacidade da política de resolver os seus problemas, está ligado com a estagnação, com o aumento de de alguns aspectos de desigualdade, com a menor mobilidade social de um lado, e com o aparecimento de novas formas de comunicação política que levam que aquilo que muitas vezes eram ideias radicais, movimentos políticos radicais, estejam, através das novas formas de participação política das redes sociais, a entrar no sistema político tradicional e a fragmentar esse sistema político tradicional. A dificuldade que os partidos moderados e de centro têm tido nisso é fundamentalmente porque isso leva a um conflito entre duas visões da sociedade, que é aqueles que defendem uma sociedade aberta, uma sociedade interdependente, uma cidade aberta às alterações tecnológicas e do mundo, e aqueles que, pelo contrário, entendem que a forma de reagir a isso é procurar as nossas fronteiras nacionais, é resistir a essas alterações. Esta divergência crescente que nós vemos na sociedade é transversal, aos partidos tradicionais, ou seja, ao eleitorado dos partidos tradicionais. E torna muito difícil aos partidos tradicionais desenhar e ter uma mensagem política clara, porque têm medo de perder uma parcela do seu eleitorado. Ora, eu acho que eles têm de assumir esse risco. Têm de assumir cada vez mais, e se vai exigir do meu ponto de vista, que um partido moderado do centro assuma claramente uma liderança política do centro moderado e de uma sociedade aberta neste contexto. Isso pode implicar perca até parcelas do seu eleitorado tradicional, mas do meu ponto de vista pode também, e vai permitir, abrir a outro eleitorado que está descontente com o sistema político como funciona hoje, que está descontente com uma lógica que vê nesses partidos tradicionais meramente oportunística. E é isso que, do meu ponto de vista, o PSD tem de fazer também. Assumir esse risco, assumir claramente como partido do centro moderado e beneficiando até em Portugal do facto do Partido Socialista se ter associado a partidos radicais na esquerda.
0: Ou seja, para um social democrata, e tal como o Dr. Pérez Maduro entende a social democracia, a aliança que permitiu ao PSD conquistar a presidência do Governo Regional dos Açores é uma,
2: uma aliança de todo contra a natureza. Eu sou contrário a alianças com partidos radicais e desde logo com um partidos como o Chega. E explico porquê. Eu não faço um juízo moral sobre aqueles que admitem essas coligações. Acho que pode haver justificações que eles podem avançar no sentido dessas coligações, que até podem ser moralmente aceitáveis. Portanto, não sou daqueles que diz quem admite essa coligação automaticamente é um fascista. E seguramente, tenho a certeza que o o doutor Rio acredita realmente que pode fazer essa coligação sem colocar em causa a identidade do do PSD. O senhor é é que não acredita nessa hipótese. Eu acho que isso apresenta um risco muito grande que eu acho que o PSD não deve correr. E porquê? Quais são as duas justificações que se avançam para isso. Por um lado, tem a ver precisamente com algo que eu já disse antes, que é nós, em Portugal, só vamos conseguir ter alternância política, e portanto isso é fundamental para o nosso regime democrático, se também na direita se admitir coligações com os partidos radicais com o Chega. Segundo a justificação que é avançada, que é uma justificação que é muito comum até na Europa, que é a forma de moderar esses partidos radicais é trazê-los para a área do governo e, portanto, tentar através de um abraço durso Uh, 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 no fundo uh, moderar, moderar moderar esses partidos eu não vejo isso a suceder noutros países da Europa e não acredito nisso por duas razões não acredito na primeira porque eu acho que uh, desde logo uh, uh, não é claro para mim que o eleitorado que o PSD vai perder numa próxima, uh, aproximação a partidos radicais seja ganho sequer uh, uh, um, através da associação aos partidos, a um partido radical como chega e mais qualquer coligação Ainda que possa ter como princípios aspectos que em si mesmo não sejam aceitáveis, a partir de que seja, desde que seja uma coligação que implique uma viabilização parlamentar de um governo de médio e longo prazo, implica uma negociação permanente que vai dar um papel no sistema político a esse partido, muito para lá dos pontos concretos do acordo. Aliás, viu-se isso no Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e com com, com o PC. E, portanto, vai trazer ao debate político. E ao debate de quem estiver no governo, as políticas de quem estiver no governo, vão ser necessariamente contaminadas por algumas dessas ideias radicais. E, em segundo lugar, do meu ponto de vista, isso não assegura sequer maior estabilidade. Porquê? Uma coligação desse tipo com partidos radicais necessariamente significa que essas coligações não têm grande identidade política. Viu-se isso à esquerda, com o Partido Socialista, com o Bloco e com o PC. Não teve, independentemente do juízo que se fizer sobre essa coligação e da estabilidade política que ela assegurou, uma coisa é clara, não teve nenhuma política, políticas de reforma do país, nenhuma estratégia de reforma clara para o país. E, portanto, coligar só por coligar, só para ter o poder, do meu ponto de vista, não faz sentido. Segundo lugar, não acho que as experiências na Europa demonstrem que estas coligações tragam moderação desses partidos políticos e, frequentemente, o que trazem é que esses partidos políticos se tornam uns dominantes até. Nós temos visto isso em em França, nós temos visto isso em em Itália, em que, cada vez mais, os partidos radicais, por exemplo, na, 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 na direita, se assumem quase como liderando todo o espaço da direita e do, e do centro-direita. E isso preocupa-me. Por isso é que eu, admitindo e não fazendo um juízo moralmente negativo sobre aqueles que se vendem o contrário, sou claramente contra ligações desse tipo.
0: Aparentemente, e dada a ausência de reações, o aparelho do PSD, nomeadamente as distritais, concordarão com este entendimento do que aconteceu nos Açores. Pelo menos não houve debate público, conheçamos. Revesse neste partido?
2: Não, eu não não sei se é assim, até acho que há instâncias próprias. Eu sou alguém que tem uma posição em termos públicos e que até faz comentário regularmente neste momento também na na televisão e que, portanto, é natural que assuma uma posição pública sobre sobre este tema. E entendi assumi-la Uh, ainda por cima através, subscrevendo também essa, essa carta, que não era especificamente sobre a coligação dos Açores, mas que naturalmente eu sabia também iria ter essa leitura e não tive peixe nem, uh, uh, nem me condicionei no sentido de exprimir a minha posição contra os Açores, reconhecendo a legitimidade dentro da autonomia regional do PSD dos Açores fazendo aquilo, compreendendo porque é que o trão feito, mas discordando dessa dessa opção. Mas, portanto, é natural que eu o faça até de forma consistente com aquilo que sempre defendi, mas acredito que dentro do partido existirão instâncias próprias em que esse debate irá ter necessariamente lugar também e eu espero participar nele. E aqueles que têm posições de responsabilidade dentro do Partido, ao nível das distritais, das conselhias, no Conselho Nacional, seguramente que irão aí exprimir a sua opinião. Mas não ainda
0: não o tenham feito.
2: Eu, eu penso que o irão fazer nos órgãos próprios do Partido. Eles têm uma, hum. uh, uma responsabilidade dentro do Partido de o fazer através dos mecanismos próprios que lhe dão essa voz no Partido. Eu não tenho, eu estou fora neste momento, desses órgãos do Partido. Hum. Eles têm uma responsabilidade diferente e também têm mecanismos diferentes. E eu acredito que isso aconteça uh, 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 no meu Partido. Também acho que pode haver dentro de alguns do partido uma ideia muito de curto prazo de que a única forma de regressar ao poder pode ser através de admitindo essa aliança com o Chega. Eu acho isso um equívoco e irei defender porque é que acho isso um equívoco, acho que isso é errado a nível dos princípios, mas é errado até do nível de estratégia. Acho que o PSD se arrisca a perder eleitorado no centro, porque vai perder a sua capacidade de diferenciação, de chegar a esse eleitorado, e vai, no fundo, reconhecer a legitimidade do Chega. Uh, uh, no espaço de centro-direita e reconhecer ao Chega a capacidade de representar eleitorado nessa área. E eu acho isso que, estrategicamente, mesmo do ponto de vista do PSD, é um erro.
1: Como é que caracterizou o Chega? Acha que é um partido da extrema-direita racista xenófoba como, por exemplo, caracterizou o primeiro-ministro?
2: Eu acho que é um partido, claramente, com um discurso xenófobo. Uh, uh, e nós temos de seguir duas coisas, que é O o, 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 o doutor Ventura, André Ventura, pode ele próprio não ser racista na relação com outras pessoas. Isso não significa que o discurso que ele faz e que o seu partido promove não tenha consequências racistas porque estigmatiza certas etnias, certas raças e eu posso dizer e posso defender não estou a fazer um juízo sobre ele pessoalmente, ele até pode ter amigos de outras raças ser uma pessoa fantástica na relação com eles e não deixar de ser verdade que o discurso que ele faz é um discurso que estigmatiza certas raças, certas etnias e eu acho que isso é claro basta ver respostas que ele ele deu, já dei um exemplo ainda recentemente sobre isso quando lhe foi perguntado sobre a questão se se admitiria ou não que um filho casasse com com uma mulher de raça cigana, ele tinha tido aí uma oportunidade de distinguir aquilo que são problemas de incorporação social dentro de certas comunidades, da estigmatização dessa etnia etnia, e ele fez exatamente o contrário porque ele fez um juízo geral sobre sobre a etnia e nós, por exemplo, até sabemos hoje em dia que há imensas pessoas dessa etnia também que são pessoas que têm uma participação social, cívica Tremendamente responsável. Há exemplos muito positivos desses. E a forma de lidar com problemas que até podem existir em certas comunidades de integração social ou até discriminação do próprio género, por exemplo, é chamar a atenção para os exemplos positivos e potenciar esses uh, uh, não, não é o contrário, não é estigmatizar toda a comunidade.
1: Uh, como jurista acha que se pode colocar ou se está a colocar um problema de legalidade na existência do Chega? Há poucos dias houve quem dissesse isso.
2: Eu aí sou muito cauteloso uh, uh, aliás como de quase todos os tribunais constitucionais Portugal não é o único país em que uh, as constituições permitem Sim. que os tribunais constitucionais excluam determinados partidos, em alguns casos Uh, com a ideologia fascista, depende da sua história de regime, noutros com a ideologia nazi, noutros com a ideologia comunista, eu sou muito cauteloso uh, uh, e acho que o Tribunal Constitucional tem sido também, e todos os Tribunais Constitucionais são, em excluir determinados partidos políticos dessa forma. Acho que se há, passa aí uma fronteira que eu acho muito arriscada de passar. Costumo, é aquilo que às vezes em inglês se diz que é corremos o risco de estar fora o bebê com o banho Com, o banho da água. Uh, com e, a água da água. Portanto, do banho, sim. uma coisa é eu. discordar, violentemente criticar, poder até entender que há discurso do Chega que é xenófobo e e racista. Outra coisa é entender que isso deve levar a uma proibição daquele partido político. O que é que o Chega tem que fazer? Acho que isso seria provavelmente prejudicial.
1: O que é que o Chega tem que fazer para se chegar a esse ponto? Tem que haver, por exemplo, uma ligação direta entre o Chega e o Chega? e movimentos violentos, por exemplo.
2: Normalmente a jurisprudência dos tribunais constitucionais vai vai nesse sentido. Quando a própria prática e não o mero discurso já preenche ações correspondentes àquelas que são proibidas pela, pela, pela Constituição. O discurso por si só Uh, não chega normalmente é o que têm entendido os tribunais, é os tri- os tribunais con- constitucionais ou a prática política do próprio do próprio par- partido aconteceu na Grécia, atenção por que isto não atenção que do meu ponto exatamente como aconteceu na, na, na Grécia atenção que do meu ponto de vista isto não justifica nem minimiza uh, 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 aquilo que, do meu ponto de vista é a gravidade de algum do discurso político do chega uhum. na política eu costumo dizer as palavras também são ações porque mobilizam as pessoas Sim. Uh, uh, e é por isso que eu sou extraordinariamente crítico e acho inaceitável e muito grave algum do discurso que o doutor André Ventura emprega.
1: Eu sinto-se... Uh, a extrema-direita, até aparecer o, o doutor André Ventura, uh, não tinha um líder e, portanto, tinha votações residuais, etc. E depois apareceu o doutor André Ventura, que, aliás, apareceu via PSD e foi militante do PST e foi candidato do PSD à Câmara de Loures. O que eu pergunto é isso isso foi no no tempo do seu PSD, quando o líder do partido era Pedro Passos Coelho e Miguel Paios Maduro fazia parte desse desse cenário, digamos assim. Sente responsabilidade no seu tempo de PSD pela ascensão do, 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 do André Ventura e, 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 portanto, do partido que ele criou.
2: Não, eu não acho que seja responsabilidade do PSD essa ascensão do André Ventura. Nós podíamos começar muito mais cedo. Eu também fui colega dele na Faculdade de Direito e houve outras pessoas, por exemplo, até de esquerda, de quem ele foi assistente e e e poderíamos estar a dizer que também tiveram a promover o seu discurso político. E, portanto, acho que o simples facto de ele ter sido militante do PSD, enquanto ele teve um discurso que encaixava dentro do PSD, em si não não é grave. Agora, eu... e há pessoas no PSD que sabem isso, que eu manifestei discordância nessa altura, apesar de já não estar em Portugal quando dessas eleições autárquicas, eu achei que quando ele utilizou já certas formas de discurso enquanto candidato do PSD, que isso era censurável e que o PSD devia ter ponderado, por exemplo, retirar o apoio à sua candidatura. Não tenho problema em dizer isso, sou um grande admirador do Pedro Coelho, Concordo, concordei com ele em muitas coisas, mas nessa altura eu não estava no PSD, não tinha responsabilidade, estava já fora do país, mas pronunciei-me no sentido que achava que o PSD até deveria ter retirado o apoio porque achei que o discurso dele nessa altura já passou fronteiras que deviam ter levado o PSD a, a agir.
0: Entretanto, Rui Rio é Presidente do PSD há praticamente três anos, completa estes três anos na liderança do partido no próximo mês de Fevereiro, já daqui a pouco. Tem sido um percurso consistente ou errático este do Rui Rio na liderança do Partido Social Democrata?
2: Eu acho que ele tem vivido com a tal dificuldade, da tal tensão de não saber exatamente se o papel do PSD passa por se assumir como o partido do centro, que faz oposição a um Partido Socialista que está mais radicalizado, ou passa para o PSD tentar fazer uma federação de todas as, as direitas, que inclua também uma tentativa de moderação da direita mais radical que tem vindo a crescer. Eu seja, tido alguma dificuldade. o discurso tem sido errático por isso? Por esses, eu, por esses não, eu, há aspectos de, de qualificação do seu discurso como errático que, do meu ponto de vista, são, uh, eles próprios, errados. Ou seja, quando ele é acusado de ter manifestado abertura a compromissos com o Partido Socialista, eu não acho que isso seja errático. Eu acho que isso faz parte de uma liderança responsável. Ou seja, eu acho que qualquer partido que é oposição não deve fazer oposição só não deve só fazer oposição, também tem de demonstrar disponibilidade para compromissos em matérias estruturais para o regime. Portanto, o facto de ele ter feito isso, do meu ponto de vista, é por vezes lhe apontado como tendo manifestado alguma disponibilidade para uma coligação com o Partido Socialista, que eu, do meu ponto de vista, ele devia talvez ter sido mais claro em excluir isso, mas, do meu ponto de vista, não implicava isso. E, do meu ponto de vista, em si mesmo não é criticável. Ou seja, eu acho que um partido responsável, que é a oposição em Portugal, tem de admitir admitir isso. Tem faltado, talvez, a articulação e a explicitação de um programa alternativo político mais claro para o país relativamente ao Partido Socialista. Do meu ponto de vista, isso passa, sobretudo, por assumir que o PSD é o partido do centro. Curiosamente, aquilo que... Foi a primeira mensagem do Dr. Rui Rio. Eu acho que o que faltou foi muitas vezes exemplos, formas de tornar mais claro às pessoas em que é que isso implicava algo diferente face ao que o Partido Socialista tinha vindo a fazer com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, por um lado, e por outro, do meu ponto de vista, há um erro neste momento, nesta abertura, simples abertura, ao Chega, que contamina essa ideia do PSD como um partido do centro e um partido que vai defender uma política e uma uma alternativa moderada para o país. Mas eu estou convencido que ele ainda vai e espero que ele ainda vá retomar essa mensagem de centro e de alternativa moderada e, e espero que o PSD possa vir a decidir, excluir claramente alianças com o Chega, acho que é o que faz sentido do meu ponto de vista.
0: Perante essa avalia... li... Sim, perante essa, essa avaliação que, que, que nota qualitativa lhe daria o professor universitário Poiás Maduro, aprovava ou chumbava ou chamava a oral?
2: Parece que o chamava a oral, não? não, que não, a oral, não. não. Isso, é, isso é o atual Presidente da República é que, é que fazia essas não. avaliações dos políticos eu não faço essas avaliações de políticos eu concordo em muitas coisas com ele uh, um, como, como discorda, disse já e noutras discordo e Provavelmente chamaria o Álvaro. Na posição em que tenho, não tendo posições ainda por cima nos órgãos do partido, estou à vontade para manifestar aquilo em que concordo e estou à vontade para manifestar aquilo em que discordo, esperando convencê-lo, se o convencer muito bem, se não convencer. seja, é ele que é o líder do partido e, portanto, é ele que tem, em última análise, a responsabilidade de definir a estratégia do partido.
1: Acha que se impõe, neste momento, tal como sugeriu, aliás, Jorge Moreira da Silva, se impõe um congresso extraordinário, nomeadamente para que se... Definam claramente política de alianças face às autárquicas que são em outubro do ano que vem, face às legislativas ou, acho, ou acha que esse congresso impõe-se com, ainda com outros pontos na agenda?
2: Acho que hum, acho que neste momento não faz sentido estar a ponderar a realização de um congresso desse género, não concordo com o, o Jorge Maria da Silva nisso hum, mas entendo que o partido tem de discutir este tema e tem de discutir nos órgãos próprios e nos momentos próprios que estão previstos. E, portanto, haverá seguramente conselhos nacionais. Ha- haverá outros militantes que não estão nos conselhos nacionais, como eu, exprimem publicamente e de outras formas a sua posição sobre, sobre este tema. Uh, e haverá, em tempo próprio, também um congresso em que essa discussão se irá fazer. Puramente.
0: E, por essa altura, estará disponível para... Protagonizar uma candidatura à liderança do PSD ou para apoiar uma alternativa a esta liderança do
2: Rio Rio. Esta questão não se coloca neste momento e eu tenho sido muito claro de que neste momento da minha vida não. Não me vejo a a fazer política ativa Ou seja, a exercer cargos políticos E portanto não coloco essa questão nesse momento O PSD, o o Dr. Rui, não pode ver a sua liderança colocada em causa Sempre, irregularmente, poucos meses depois de ter sido reeleito Eu acho que todos nós temos de respeitar aquilo que tem sido E mais do que uma vez, agora já A decisão dos militantes do PSD de escolher o Dr Henrique como o seu líder e, portanto, ele tem legitimidade plena para definir uma estratégia para o partido, que foi dada e reforçada dentro, dentro do partido e eu reconheço isso e acho que todos devemos conhecer, isso não implica que nós não possamos demonstrar uh, uh, discordância relativamente a alguns aspectos dessa estratégia e que não seja até nossa responsabilidade enquanto militantes do partido uh, fazer e tornar claro porque é que entendemos que, nesses aspectos, ele, é, 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 discordamos de alguns é, elementos dessa estratégia. Hum,
0: mas parece que o centro-direita em Portugal precisa de um líder. Pedro Passos Coelho poderá ser esse líder? Conforma-se com este seu afastamento da política? Não, eu acho que o,
2: o líder do centro-direita neste momento em Portugal, claramente, é, é, é o doutor Rio. Uh, é o líder do PSD, por definição, é o líder do, 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 do centro-direita. Uh, e essa liderança tem de ser reconhecida e temos de dar, como eu já disse, a oportunidade de desenvolver a sua estratégia. Até, Onde às, eu entender. Legislativas. Até às legislativas. Claramente. Eu Até que... às legislativas, claramente.
1: Mas o objetivo, com a exigência de ou ganhas ou, 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 ou sais.
2: Eu, eu acho que, claramente, o próprio Dr. Ririo Uh, já uh, tornou claro que uh, essa será uma consequência normal, mas eu acredito que ele tem todas as, as possibilidades de vir a ganhar essas relativas. Mas nós estamos muito cedo para isso, uh, exceto se viemos a ter uma crise política em Portugal, uh, ela não é previsível no curto prazo, porque o próprio, o próprio, uh, as próprias regras do nosso regime constitucional não, não, a, não, não a permitem. Um, mas, não, mas acho mas que à a ser. Voltando a passo escolha, é, só para, para finalizar esta ideia,
0: acredita que que Pedro Passos Coelho poderá voltar à política ativa, por exemplo as presidenciais de 2026, poderiam ser um bom momento para isso?
2: Acho que ele é alguém com enormes qualidades, que tem ainda muito a oferecer uh, ao país, e que o pode fazer de forma muito diferente, acho que não faz sentido, já o disse isso várias vezes neste momento, a ponderar uma regresso, um regresso do Dr. Pedro Passos Coelho à liderança do PSD, acho que o próprio PSD tem de demonstrar que é capaz de sobreviver a um líder político específico, e ele próprio reconhece isso, penso, mas há muitas outras formas dele ter uma participação política e dele poder vir a ser útil não apenas ao PSD, mas até de forma mais importante ao país, e Por ter exemplo, a nível nacional da eventualmente pode vir, a, vai depender isso, dependerá da sua das próprias escolhas de vida também do Dr Pedro Passos Coelho, hum. mas seguramente que ele um, tem qualidades políticas que lhe permitem a, a, a aspirar a qualquer cargo político em Portugal, mas aliás já o disse também não apenas em Portugal, acho que ele pode ter uh, aspirações e que pode ser útil ao país e, por exemplo, à Europa em cargos europeus. Até pelo, pelo prestígio que ganham a nível europeu. Em que, Estou doutor? a pensar por exemplo, vai, vão existir eleições para o Parlamento Europeu, dos quais resultará um novo Presidente para o Presidente da Comissão Europeia e eu via muito bem, por exemplo, o Dr. Pedro Passos Coelho, como um candidato do Partido Popular Europeu, a Presidente da Comissão Europeia. Isso, mas isso é a minha posição pessoal. Uhum. Não, não falo nem pelo Partido Popular Europeu, uh, nem pelo PSD nesta matéria, muito menos pelo doutor Pedro Passos Coelho. Uhum. Estou a dizer que o vejo com características e qualidades para poder desempenhar funções desse tipo. Uh,
1: Marcelo Rebelo de Sousa é o seu candidato às presidenciais, ou, ou enfim, desagrada-lhe... Uma candidatura que junta PSD, algum PSD, algum CDS, eventualmente, e uma parte substancial do PS, num homem que foi líder do PSD.
2: Confirmando-se que ele Ele... é candidato às presidências, acho que no contexto de todos os benefícios e desvantagens de diferentes candidaturas, é, é, seria a candidatura que eu uh, apoiaria e, e, e com normalidade. Sim, Agora, não deixo, não deixo de reconhecer que há aspectos do seu exercício, da sua função, que eu acho que ele tem de melhorar. Ou seja, eu acho o que encosto, ele é muito bom. O
1: encosto ao governo, por exemplo, não que falava é, Ana nem, Gomes, por exemplo.
2: Nem tanto é isso. Uh, não é o facto de ele ter de demonstrar alguma equidistância relativamente à sua área política uhum. e face ao governo. É... Uh, Acho que, eh, por vezes aí, ele cede-se um pouco, porque é ele próprio a justificar as políticas do governo, não deve também ser a função dele. Mas onde eu acho que ele tem, por um lado, falhado mais, é que ele tem sido muito bom, um polícia bom. E também é importante para o país a empatia emocional que ele gera com as pessoas, a capacidade de promover a autoestima dos portugueses. Eu reconheço esse mérito, mas acho que por vezes ele tem tanta essa preocupação salvaguardar esse seu papel, que não consegue exercer um papel de exigência de perante polícia o país mau. e de polícia mau, que um Presidente da República também mas, tem de ter. Mas que é salvaguardar... perante os
1: portugueses ou perante o governo ou perante ambos?
2: A, perante ambos. Quer perante os portugueses. Ou seja, portugueses por exemplo, também.
1: nesta crise pandémica e agora uh, 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 o, o discurso do Presidente da República no seu entender face aos portugueses devia ter sido mais incisivo a dizer por favor portem-se bem porque estamos a atingir um nível de exaustão no serviço nacional de saúde
2: acho que ele tal como o governo aí passaram mensagens contraditórias que dificultaram aos portugueses perceber exatamente o que é que lhes era o que é que era esperado da parte deles mas depois acho que eh, direi o ponto até mais crítico para mim e nesse ponto até com, com o vírus penso com a doutora Ana Gomes curiosamente gostaria que ele tomasse emprestada essa parte do, do, do discurso da doutora Ana Gomes, acho que ele não tem sido suficientemente eficaz na proteção, na valorização da questão da importância do reforço de instituições fortes com autoridade e independência em Portugal. Acho que um dos, um dos problemas principais de Portugal é a nossa cultura institucional a excessiva. A, 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 ele fala da importância do sistema político a, se reformar de responder às preocupações com a a corrupção. Mas depois não concretiza em concreto o que é que isso implica da alteração da nossa cultura política. Nem tem, do meu ponto de vista, agido de forma consequente com isso. Que era muito maior exigência na despartidarização da nossa administração pública. Muito maior exigência no reforço e proteção da independência da Procuradoria Geral da República, de instituições independentes como o Tribunal de Contas. Eu fui muito claro a criticar a posição do do Presidente da República nessa matéria. No reforço dos roladores do Conselho de Finanças Públicas, de outras entidades, sobre as quais temos visto, infelizmente, nos últimos anos, passos contrários àqueles que se deram, por exemplo, durante a legislatura do Governo a que eu fiz parte. E eu vejo isso com muita preocupação, porque eu acho que se alguma coisa era... Nós podíamos e devíamos ter feito ainda mais na legislatura a que eu pertenci, deram-se passos muito importantes e muito positivos nessa matéria. Mas eu, se há aspecto que eu, que eu gostaria, é que tivéssemos dado passos ainda mais importantes nessa matéria e aquilo a que assistimos foi uma reversão de alguns passos positivos nesse caminho de alteração de uma cultura política em Portugal. E eu acho que aí o Presidente da República tem falhado.
1: Autárquicas, primeira pergunta, duas perguntas, ou uma pergunta com duas alíneas, como quiser. Primeiro, se está disponível para ser candidato às autárquicas, aparentemente disse-nos que que está fora da política e não quer voltar, mas a segunda pergunta, e portanto presumo que a resposta a essa pergunta seja não, não está disponível, mas dir-me-á.
2: Já já disse isso várias vezes.
1: Segunda questão, se acha que é possível em Lisboa, que é a sua cidade, uma coligação de direito a vencer o atual presidente Fernando Medina e quem é que a pessoa, que no seu entender, tem condições para isso?
2: Quanto quanto à Ah. minha posição pessoal, eu eu tenho sido claro em que eu eu defendo que uma pessoa, para exercer funções políticas, deve verdadeiramente querer fazê-lo. Eu, nesta fase da minha vida, não é isso que eu quero fazer. E, portanto, não iria fazer bem. Não basta, e não sei se quer-se no futuro... Isso virá ou não acontecer. Não basta desejar e gostar de política para querer fazer política. E eu acho que só se faz bem política querendo fazer.
1: Essa parte está respondida. E agora, Medina, quem pode ver isso em Medina? À direita.
2: Eu não não acho que seja. Eu já tinha feito uma sugestão de um nome que me parecia. Como, 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 como o único nome que podia ter uma função útil na proteção, lá está, da direita moderada do PS, a, a, ao PSD, que, era o, que é o CDS. Eu vejo com muita preocupação, precisamente, é nome, o risco... Desculpa. Paulo Portas, eu Sim. fui das primeiras pessoas a sugerir esse nome, porque entendi que era o único nome que, dentro de uma coligação centro-direita, poderia justificar ao PSD aceitar um nome que não fosse do PSD, Uh, uh, e que, uh, do meu ponto de vista, poderia cumprir essa função de proteger o CDS não e, portanto, conseguir proteger o centro-direita uh, desse crescimento da claro. direita radical. Acho que é importante existir uma direita conservadora uh, 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 um, e é importante para o PSD, uh, uh, mas isso não pode ser e não deve ser o Chega. O, o chega. Uh, e, portanto, vejo como preocupação. O Dr. Paulo Portas, aparentemente, não tem... Uhum. Uh, interesse não manifestou um interesse nessa nessa e nem sei se o PSD e o, P, e o, e o CDS o creriam uh, 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 um, como candidato. Mas não encontra uh,
0: outro nome perante essa aparente indisponibilidade? Não do há quarters? um
2: outro nome, óbvio, do meu ponto de vista, uhum. e, portanto, que eu queira avançar e, e que acho que tenha que seja competência da minha parte avançar.
0: Escrevi há dois meses sobre o que entende ser a falsa escolha entre a pandemia e a economia. Considera que esse tem sido o pecado... Uh, capital da estratégia do Governo no combate
2: à crise pandémica? Acho que essa é uma consequência de quatro pecados capitais no combate à à, à pandemia por parte do Governo, ou seja, porque é que é a consequência? Porque aquilo que nós assistimos em todos os Estados é os Estados que melhor controlam a pandemia, ou seja, que menos infectados têm, cuja pandemia menos cresce, são aqueles que menos impacto económico negativo têm. E, portanto, isso demonstra que a ideia de termos de fazer uma opção entre entre deixar a pandemia progredir para proteger a economia, que é uma falsa opção.
0: Porque a solução está à montante. a
2: a solução está à montante. Está em controlar a pandemia, em controlar bem e de forma adequada a a, a pandemia. Onde é que este governo tem falhado, do meu ponto de vista? Tem falhado em quatro aspectos fundamentais. Pouca transparência, pouca coerência, pouca equidade, pouco planeamento. Pouca transparência, porque eh, não sabemos. Os dados em que o Governo parece assentar as suas decisões parecem ser pouco fiáveis, não houve nem, eh, 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 e lá está, segundo problema, pouco planeamento. Não houve capacidade de desenvolver os mecanismos de recolha de dados adequados para sustentar boas decisões públicas na matéria, e depois é pouco transparente contra contra essas decisões. Numa semana apresentam-se os dados, na semana seguinte esses dados são desmentidos pelas próprias autoridades públicas e, portanto, isso leva-nos a a, a outro problema também, que é pouca coerência e que demonstra decisões erráticas e decisões em que aos olhos dos cidadãos há autorização de certo tipo de atividades e não de outras que são contraditórias e que, portanto, levam os cidadãos a perder confiança naquilo que lhes é solicitado e, portanto, torna também mais ineficazes as decisões públicas e depois também a, a pouca equidade. Porquê? porque Porque respo- a resposta a, 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 a pandemia, sendo, sendo o vírus simétrico, podendo atingir qualquer um de nós, a forma como atinge quer em termos de saúde, entre diferentes grupos de risco, mas querem termos económicos é extraordinariamente assimétrica. E aquilo que nós estamos a ver é que há grupos uh, uh, económicos alguns de nós, eu sou um deles, que são pouco afetados economicamente pela pandemia e há outros que são profundamente afetados que, que basicamente a quem nós estamos a proibir o exercício da sua atividade económica de facto uh, sem reconhecer esse impacto diferenciado. Porquê? porque as medidas que se tomam de apoio a esses grupos são insuficientes para mitigar o impacto económico e social nesses grupos, para proteger os outros grupos, porque o Governo quer, em relação aos outros grupos, correspondem em boa parte ao eleitorado do do Governo, passar a ideia de que não há austeridade, aquela ideia de que não ia haver austeridade. E aquilo que nós estamos a ver é que há austeridade. Essa austeridade está a manifestar-se de uma forma profundamente inéqua entre alguns grupos económicos e sociais profundamente afetados e outros muito pouco afetados. E esse é um problema que nós temos de abordar. Último aspecto. Planeamento muito pouco. Viu-se isso como disse, nas próprias medidas que são adotadas, na, na, nos mecanismos de informação que devem sustentar, sustentar as políticas públicas, mas também, por exemplo, em matérias como uh, a questão da, das vacinas. Deixa vimos eu... isso na gripe hum. e aquilo que nós vimos na gripe ainda nos cria mais receio, ou seja, a falta de preparação, daquilo que o Governo tinha dito ser tão bem preparado que todas as pessoas decidiam ir vacinar e, afinal, há pessoas de grupo de risco que não conseguem ter a vacina para a gripe Deixa agora. Eu... E, e Se... temos, somos o único país, praticamente, que eu conheço, que só esta semana é que criou a comissão para preparar a, vacina, a vacinação da vacina com a Covid. Isto, de um ponto de vista, é injustificável. Deixe-me então eu não perguntar-lhe se,
0: se juntar às vozes que defendem que, perante o que tem vindo a acontecer, quer a Ministra da Saúde, quer a Diretora-Geral da Saúde, deviam ser substituídas.
2: Uh, eu acho que há aqui uma responsabilidade, que é o grau de uh, fracasso nesta uh, uh, política, que é na resposta económica. Somos um dos países da Europa que, mais, que menos investiu na, na resposta à crise. Uh, uh, há um estudo do, do FMI que estuda 53 países. Portugal uh, 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 está em 50º lugar entre os países, uh, uh, entre os países na resposta à, à, à crise económica. Quer na resposta à própria crise de saúde, é um problema sobretudo político. E, portanto, de responsabilidade política de todo o Governo e, em primeiro lugar, do Primeiro-Ministro. Como é que o Primeiro-Ministro, depois... Uh, inverte essa situação, aquilo que tem corrido mal até agora é uma responsabilidade do Primeiro-Ministro. Eu, a responsabilidade política, peço em primeiro lugar ao Primeiro-Ministro. Numa matéria desta responsabilidade, é o Primeiro-Ministro em primeiro lugar que Se bem peço.
0: entendo se o senhor fosse Primeiro-Ministro, teria afastado a Ministra da Saúde?
2: Eu, eu acho que o Primeiro-Ministro tem de ver o que é que tem corrido mal uh, e se é responsabilidade da ministra da Saúde, também é aí agir. Mas não, não
0: é tem opinião estar. fechada sobre?
2: Eu não conheço a que, o Primeiro-Ministro é que deve é que está em condições de saber a responsabilidade que eu tenho de pedir é ao Governo no seu todo e ao líder desse Governo. É isso que os cidadãos pedem. O que é que falhou dentro do Governo é o Primeiro-Ministro que está em melhores condições para saber e tirar as conclusões. Aquilo que é necessário é que haja uma inversão e que, muito rapidamente, eu acho que, infelizmente, em algumas matérias já vamos estar
1: a é? última pergunta, Portugal vai assumir a presidência da União Europeia e neste momento coloca-se um problema importante que é os vetos da Hungria e da Polónia ao plano de relançamento da economia europeia. A União Europeia devia abdicar da ligação entre financiamentos comunitários e uh, cumprimento das normas do Estado de Direito ou não?
2: Não, eu, não acho, é? que, eu acho que não. Esse princípio é muito importante, mas... Se um Estado da União Europeia não cumprir com os princípios do Estado de Direito, por exemplo, não tiver tribunais independentes, não tiver autoridades de fiscalização de contas credíveis e independentes, automaticamente é os próprios recursos financeiros da União Europeia que são desperdiçados nesse Estado. E que serão usados, muito provavelmente, e é isso que tem acontecido em alguns desses estados, em alguns desses regimes, há estudos relativamente à Hungria, são usados por esse regime político para favorecer aqueles que são próximos desse regime político e a sustentação e o reforço do autoritarismo dentro desse regime. Ora, é, é, portanto, se não houver essa condicionalidade, é até o contrário. É a utilização... nós estamos a autorizar que os fundos europeus sejam utilizados para reforçar esses, esses regimes ili, iliberais. E, portanto, eu sou contrário a isso. E mais, acho que a, a, a Hungria e a Polónia, vamos dizer isso, vão ceder. E se não cederem, vamos ter muito provavelmente um regime de cooperação reforçada entre os outros Estados-membros e, portanto, serão a Polónia e a Hungria que vão ficar fora... Deste, de, de, desta, de, de, desta, de, desta Do plano história. de relançamento E portanto, acho que se a União Europeia se comportar de uma forma Acho que há até compromissos possíveis E que respeitem esse princípio da condicionalidade Mas independentemente disso Acho que se a União Europeia se permanecer forte Nesta matéria Uh, um, e não fizer aliás aquilo que o nosso Primeiro-Ministro tinha feito que foi ir falar com o Sr. Orman e dizer-lhe que aceitava uh, que não houvesse essa, essa condicionalidade se a União Europeia for, for, for forte nessa, na, nessa matéria não apenas vamos garantir essa condicionalidade como vamos assegurar esses programas. Última
1: pergunta, ne, exatamente no contexto dessa resposta preocupa então o facto da Presidência estar a ser transferida da Alemanha que é quem é para Portugal, que é quem é?
2: Não, porque eu acho que há o, 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 os outros querem. Ou isto escapa às presidências, digamos assim. Por um lado, acho que seria será mais difícil o doutor António Costa manter essa posição em relação ao Orban. com aquilo depois que ele disse relativamente ao Chega. Que legitimidade é que ele vai ter agora, que cara é que vai ter para continuar a fazer acordos com, com o Sr. Orban nessa matéria, dispensar a aplicação de direitos fundamentais. Mas, em segundo lugar, quem conhece a União Europeia sabe que, e, 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 hoje em dia, as presenças da União Europeia têm já uh, muito pouca influência, não é o mesmo de antes, porque agora, hoje em dia, há a chamar ao Presidente do Conselho Europeu, que é realmente quem tem o papel liderante nesta matéria. Portugal tem uma oportunidade com a presença da União Europeia, que é colocar alguns temas na agenda política europeia. Pode fazer. Mas é sobretudo isso que traz hoje a presença da União Europeia. Quem lidera o processo de, de tentar esse compromisso é o Presidente do Conselho Europeu.
0: Miguel Pérez Maduro, muito obrigado por ter muito vindo obrigado, à entrevista a TSF, Diário de Arte Notícias.